0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Tá começando o Futebolês, nosso WhatsApp está à sua inteira disposição, 3466 2040. Vou repetir, tem gente que não anota, né? E aí, você fala muito rápido, porque vai na base mesmo da empolgação. 3466 2040 é o zap do Futebolês, 3466 2040. 2040, repito. Se você estiver fora de Fortaleza, o nosso DDD é 85, então 853466 2040 e, e assim você manda mensagem pra gente. Se você quiser também, estamos ao vivo para todo o mundo através do YouTube e também no Facebook. Se você não é inscrito, tá perdendo tempo, hein? Se inscreve no nosso canal pra gente chegar a 157. Vamos nessa? Tá combinado? Tá fechado? Conto com a participação de todos vocês se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações para receber sempre notificações do Futebolês, enfim, participa, vamos nessa.
0: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: É, quando o time ganha, meu amigo, todo mundo chega, é impressionante, o que já tem de gente aqui no nosso YouTube, é uma grandeza, e todo mundo lembrando hoje de deixar o like, tá uma maravilha, vocês são lindos, tá, vocês são lindos. Caio Costa, boa tarde pra você, só tem coisa boa pra gente falar, né Caio? Muito boa tarde, Jussiê, ótima tarde na verdade,
2: Jussiê, pessoal que tá todo mundo acompanhando a gente, por Anderson, por Danilo. É, vitórias importantíssimas vitórias daquelas que certamente mexem com o emocional dos dois times pra cima venceu o Atlético Mineiro no Mineirão não é todo dia que acontece do jeito que foi, de virada, como fez o Fortaleza de manhã... Sem abrir de mão de uma forma de jogar... O que é até foi fobia mais importante ainda, mais interessante... De não abdicar de ter a vitória mesmo... Sabendo que ia é fazer uma partida de uma postura mais defensiva do que o habitual... E uma vitória como a do Ceará, com o um time reserva... É meio que aquele selo, o elenco não é tão ruim como estavam pintando até semanas atrás... Os resultados não vieram... E aí, às vezes, a chance de querer implodir um trabalho se torna muito grande, um risco de você fazer isso. E aí você vê a equipe com mais desfalques do que o Grêmio, porque o Grêmio também veio recheado de desfalques, então, às vezes, fico querendo, querendo diminuir o resultado por conta disso. E traçando, por exemplo, o paralelo do ano passado, um Ceará, o Ceará jogou contra o Grêmio, no Castanão, um Grêmio todo desfalcado, e foi um a um o jogo. E a gente sempre faz um pouquinho de paralelo com a campanha do ano anterior, né? Pra... Uhum. Você vê aqueles pontos mais fora da curva, onde você perdeu ponto que não poderia perder. Então foi muito importante a vitória do Ceará. E dois resultados no final do jogo, é daqueles que lavam a alma de qualquer torcedor. Tanto o tricolor do jogo de, de manhã, quanto o alvinegro no jogo da tarde. Sobre o Ferroviário e Floresta, eu acho que o Ferroviário conseguiu um bom ponto contra o Botafogo, que é um adversário respeitável. E o Floresta, para quem está iniciando uma trajetória na Série C, que hoje é um campeonato diferente do que era em, em temporadas anteriores, é tem muito mais cara de competição mesmo, né? aquela coisa de pequenos grupos, e aí você vai indo, indo. Vencer um dos adversários mais frágeis é muito bom, primeiro, para fazer pontuação logo para cima de time que, em teoria, é concorrente naquela primeira briga de não cair. Uhum. Segundo, para dar uma confiança de um trabalho que é muito bem feito, principalmente
1: no, tendo em consideração
2: uma equipe que não fazia um jogo oficial há mais de 90 dias.
1: 34662040. Se você dá hora que você terminar o programa. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá também tá com a gente nas nossas redes sociais. Eu falei do Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, enfim. É, lembrar da galera que também acompanha a gente em formato podcast, né? A nossa audiência em formato podcast tem aumentado assim consideravelmente sob a tutela desse projeto do Gugu. O Gugu tá demais. O Gustavo Gadeira já chegou, o GG Gustavo Gadeira já chegou o menino lá de Trairi, tem 18 anos, sabia, Caio? Ah, é? É. Olha lindo. Diz que lindo, disse que José, eu preciso de um feriado porque a saudade bate. Vai. E aí ele precisa ir pra Trairi. Eu já falei pra ele, né? Pra tomar cuidado. Então ele. O garoto lá de Trairi. Litoral Oeste, não é Trairi? É, exatamente Litoral Oeste O Gustavo tava me falando que a audiência da galera lá em formato podcast é aumentada, valeu turma, obrigado também, tá? Você que dá o play aí no Futebolês, logo após o Futebolês aqui ao vivo, já tá disponível também para você que perdeu, se você é, não gosta da plataforma YouTube então vai lá em formato podcast, você tem a, a disponibilidade de ouvir o Futebolês na íntegra mesmo, né? Aí você coloca o, o fone de ouvido Faz as suas tarefas, é, há esse, essa, é, essa possibilidade de você desenvolver atividade física, por exemplo, e ouvindo futebolês. Então, é, a gente agradece também para a galera que consome o futebolês é, em formato podcast. Cara, uma pessoa deu dislike. Não, não é possível. Hoje não. E não deu nem tempo. Cara. Não, não, hoje não, tá? Hoje não. Hoje todo. Já deu dois, já deram dois, Caio. Não, hoje não. Hoje eu não admito, porque Ceará ganhou, Fortaleza ganhou. Teve o um empate do Ferroviário fora de casa. O Floresta, os caras estão de sacanagem. Não é possível. Não é possível que a galera dê, dê deslike. Hoje a gente só vai falar de coisa boa. A gente nem começou o programa agora. Ainda, né? E a gente só vai falar de coisa boa. Só de sacanagem os caras estão dando dislike. Mas é isso mesmo. Fica à vontade. Tem até coisa ruim pra falar. Tem não. Tem as arbitragens do
2: Campeonato brasileiro. Mas aí não, não é, é sobre Rosada. os nossos times, não, né? Não, sim, mas é não, é... não é sobre os nossos é, times. O pênalti que foi marcado a favor do contra o Fortaleza é um negócio bizonho é, você mostra em qualquer lugar do mundo que um, uma disputa de espaço tá aqui, ela derruba um sujeito do tamanho do Hulk o árbitro da Escócia vai dar risada que ele foi marcado e no jogo do Ceará só não teve um pênalti patético porque o VAR resolveu, opa amigão dá uma olhada no, no mergulho cretino que o Cortes deu aqui porque foi daqueles bizonhos também, e é em, em marca com a segurança, tá entendendo? Uhum. Que, que o cara viu, pronto, o Buiú deu um chute no, no, no Cortez, e é, é um salto ornamental bizonho. A sorte no caso do Ceará é que o, o árbitro de cima olhou assim, opa, não, peraí, que aí tá muito pesado, vem olhar aqui, que isso aí não foi nada.
0: E aí, nesses lances, vale uma explicação, porque eu vi muita gente questionando por que que o árbitro de vídeo entrou na questão do lance do jogo do Ceará,
2: Sim.
1: e... E não entrou no lance do, do Fortaleza, né? Eu acho que é isso que. Não eu... entrou na questão. Tá, tá, tá cortando, Anderson. Tá desconectou com o Anderson Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Dá tempo de reconectar. Galera, tem, ó. Tem, não tem nadinha, não, como diz o outro. 1.365 mensagens, cara. Olha aqui. para dizer que é mentira minha, Caio. 1365 mensagens. Aí, que rapaz. eu não li agora no, no nosso WhatsApp. Vou já no WhatsApp também. Hoje a galera tá em, tá na loucura, né? Acabou desconectando com o Anderson Azevedo. Daqui a pouco eu volto com o Anderson. Voltou. Ah, voltou. Então vamos nessa, Anderson.
0: Sim, como eu tava falando, por que que o árbitro de vídeo por entrou quê? no jogo Explique do Ceará nos. e não entrou Explique no jogo nos. do
1: Fortaleza? Explique pra gente. Informa é o didática. seguinte.
0: Vai lá. No lance do Fortaleza, houve o contato físico. O Tite... Se o suficientemente para derrubar o Hulk ou não, são outros 500, mas há o um contato físico. O Tite estica o braço, acerta o Hulk, o Hulk cai, o árbitro dá pênalti. Como hum. há contato físico, é um lance interpretativo. Okay. Então o que vale é, é a decisão, decisão de do árbitro em
1: campo. Okay. Vamos, no vamos,
0: jogo vamos. do Ceará, que foi uma falta. o jogador do Grêmio mergulhou. Não houve o contato físico, por isso o árbitro de vídeo intervém e chama, e disse, olha, vai dar uma olhadinha Mas, lá Anderson, porque aqui não tocou. Anderson,
2: diga. vamos voltar a final do campeonato estadual, houve contato do Tinga com o Jorginho, não houve?
0: Tô tentando lembrar do lance. O pênalti foi marcado o...
2: por Ceará lançamento, E para do inter... é, é, o Jorginho domina a bola. Jorginho domina perto do meio o controle. Mas falou, ali né, foi a interpretação é do árbitro.
0: Mas o, o, o VAR chamou o árbitro que marcou o pênalti. Não, mas ali é diferente. Ali é outra questão. Ali era um contra-ataque. O árbitro marca. Há o contato, mas não há um contato para queda. É diferente do nosso ontem. É, mas também o Caio não tá teve, certo, Anderson. Anderson. É a mesma coisa. Não. É o mesmo Alisson, não, 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 não. Não é. Desculpa, ontem o Tite vai com o braço Sim. nas costas não, do não, Hulk Não, Anderson, a gente o não tá dizendo Hulk. se foi não, ou se não foi. Eu não tô falando é se assim, é o mesmo eu É a mesma coisa, o contato, ele. entende? teve contato Não, o um contato houve, mas ali foi um contato totalmente diferente daquele do lance do Tite. Ah, eu discordo. Eu acho não, que não aí foi pênalti é nenhum dos dois. é interpretativo, é Anderson. O que o, o, o Caio tá, tá
3: colocando, e ele tá certo, é por que um foi pro vídeo e o outro não foi, porque entendeu? Porque não foi chamado. A interpretação, porque ela fica com o contato
2: teve também no, no, no pênalti do, do pênalti que foi revogado do Jorginho. Exatamente. Assim, se a questão é, não pode chamar porque teve contato, não podia chamar naquele, o que eu acho um absurdo. O pênalti tem que ser revisado. Até pênalti tem que ser revisado em qualquer situação. É
1: lance é desde que de haja dúvida. O Rafael tá é. falando? Rafael Vasconcelos, ele deu dois reais aqui pra gente e disse: hoje você está mais bonito. São seus olhos, Rafael. Não, obrigado. Mas você está entendendo? dois reais em delogia.
3: Os, os caras não
2: estão Os caras não têm critério nem pra definir o que é que pode ser chamado ou não, então.
1: Cara, o fato é o seguinte.
2: Porque é o seguinte, eu, o é o seguinte tempo, não eu não vejo. acho que foi pênalti. Não acho que foi pênalti no Jorginho, tá? Também não acho é. que o Jorginho já tá caindo é. e depois tem um contato com o Tinga. Que é até o braço assim que o Tinga tá aberto. Mas tem gente que considera Tem fala, gente tem que pênalti. considera. O que eu tô entrando aqui, o cerne desta questão é. Se não chamou, porque houve contato do Tite no, no Hulk, que houve, mas para mim, o contato no futebol, ele existe, a questão é se impossibilita o cara seguir ou não na jogada? Não é ping-pong, é vôlei. Nem vôlei, é futebol. No outro também teve contato.
1: Pois então, é, essa eu...
2: recomendação fica o quê? Deus dará?
1: Não, pois é. é a questão é o seguinte. A, a gente não está discutindo aqui se foi pênalti ou não. Não, não. A, o sérgio da questão que o que? É a intervenção do VAR. É a intervenção do VAR. E aí eu queria saber realmente, porque nessa explicação do Anderson... Ela ela acaba é, ela, ela pode ter uma lógica, eu imagino que o Anderson é, tenha realmente conhecimento para isso, porque o Anderson lê muito sobre mas, o Anderson de, de arbitragem. Não, era um árbitro bem meia boca, para falar ah, a verdade, né? Ah,
2: foi melhor que nós, que nunca Não,
1: partamos. não, é terrível, inclusive, tem, tem essa, essa denúncia. denúncia. Não, não de, de deliberado, mas era um árbitro fraquíssimo, ruim. Ruim, ruim. ele era um árbitro ruim, né? por isso está aqui com a gente. É. Anderson, você não vai se defender, não, Anderson? Eu tô falando tudo isso e você fica eu calado. Não, eu, eu vou defender o Anderson, aqui.
3: Né, é. porque ele já apitou lá no Ceará, inclusive no futsal. E aí? O que me disseram é que é um excelente árbitro. <risos> Confesso, Danilo. É, é sério, é sério. Até bom. a gente já conversou sobre isso. Eu e ele conversamos. Ele disse que, inclusive, o ginásio do Ceará era um dos que tinha a melhor estrutura. Mas eh, eu conversei com algumas pessoas e disseram: não, ele, ele é muito bom, muito bom árbitro. Agora, como árbitro não dá pra viver, né, Anderson? Dá ah, não, por isso que eu vim pra cá, aqui também não dá não mas é melhor do que
1: lá é que o, se... p... o seguinte, você tá achando ruim?
0: <risos> tá achando ruim não, entraram no mérito da questão, não deu a minha opinião Agora Ei, pronto, calma. País o outro lado da rua tentou você não foi é,
1: exatamente. É. Ah, tá vendo o Deve Alessandro aqui. Né? Alessandro Oliveira você estava tá acontecendo com o Alessandro, sabe?
0: Cara, mas também tá <risos> aquela ali
1: Não, eu tô brincando, vamos lá ser. Não, não posso falar, vamos voltar ao assunto tá? Voltemos ao assunto A questão é saber Quando chamar o VAR intervém E quando o VAR não intervém Quando o, a decisão é unânime Lá do árbitro principal Porque, vamos lá, para mim é a mesma Situação ah. do, do lance Do Hulk Do Tite sobre Hulk e de Tinga Sobre Jorginho, Para mim é a mesma coisa Disputa pela bola, houve o contato. Numa. O árbitro. Porque é o seguinte: ele poderia ter achado, considerado pênalti, o, o árbitro principal lá, o. Como é o nome? O Caio, Caio Max, Max, Max. Caio Max que poderia, é bem fraquinho.
3: Fraquíssimo. Hein? Fraquíssimo. fraquíssimo é, árbitro, é, é, eu acho que a única diferença, sabe qual foi, José? Que no lance do Ceará foi um hum. contra-ataque rápido e o árbitro não teve como ver eu acho que ele marcou por marcar, tipo assim eu vou marcar porque deu a impressão mas depois eu olho era o lançamento do Sobral não é, tem a, lança... a mínima
1: possibilidade de ele Exatamente. estar próximo do lance, né? não dava, ele não dava tá da ele é um
3: árbitro só, tá, tem que estar próximo da bola e de repente a bola é lançada em profundidade, né? um contra-ataque rápido é, eu acho que ele foi olhar por causa disso Danilo, então, foi tira a validade cima. daquele pensamento de se a interpretação do árbitro não vai olhar ele pode olhar sim, então ele poderia ter Ido olhar ontem. Oh, você foi em cima. A mesma coisa que você
1: falou, foi o Marcelo Neto falou também. E o Marcelo também é, é bem. do Fortaleza. Torcedor do Fortaleza. Falei, ele, 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 ele falou com a
2: teoria de conspiração. Não, qualquer.
1: não, não, não. não, não. Essa a diferença entre o, a final cearense e a do Tite ontem é porque do Tite o árbitro estava em cima do lance. Na final do cearense, como era contra-ataque, rápido, o juiz marcou de longe. E aí eu acho que talvez seja a, Ele mesmo a,
3: ficou em dúvida.
1: Né? A justificativa mais plausível. Mas eu acho né? que, meio mal, pênalti é lance capital. É se tem dúvida,
3: vai olhar, né?
1: É revisado. Não, nem. Tem não é, dúvida. Eu né? acho é, nem, é. nem é que tem dúvida, Danilo. Eu acho que é se o árbitro, o, o árbitro do divide, VAR, de olha, não, não, não foi, ele tem que falar. Ele tem que falar. É o que eu, eu conto, acho. concordo, o árbitro é? de, a, de vídeo do, deve, do, deve o ter o capo, achado
3: também que, que é, era pode que ser. foi falta. Pode né? ser, eu acho até o Por provável o árbitro não foi lá olhar. Há uma grande diferença dos dois que A gente
2: estava na do Globo, achou que foi pênalti.
3: Há uma grande diferença dos dois lances que a gente precisa ver. O do Tinga, que foi um lance do Ceará, lá do Jorginho, eles estavam juntos, os corpos estavam juntos em busca da bola. No lance do Tite, ele estica o braço. Quer dizer, é, vocês podem até julgar que não foi pênalti. Eu julgo que foi pênalti. E o Anderson também julga que foi pênalti. O Certo? Para não dizer, ah, o Danilo é, é, é o cara que faz Eu mantenho do a mesma Ceará. opinião de ontem. É? Para mim, pênalti. Eu marcaria. É foi pênalti. Agora, a, a, Sim, quem julga a intensidade de, de uma falta é o cartão. O cartão é que define se a falta de alta intensidade toma amarelo, se a de intensidade ainda maior toma vermelho. Mas falta na área é pênalti. Esse, esse é o meu ponto de vista, olhando para a regra então tudo bem, mas voltando aqui para a questão no lance lá do Jorginho eles estavam em busca da bola os corpos estavam se tocando pela busca da bola no lance de ontem o Tite não estava junto com o jogador adversário ele esticou o braço né? ele, ele deu essa possibilidade, essa oportunidade da falta ser marcada não é, é, teve um pênalti
2: ano passado no jogo 11 horas da manhã entre um Atlético Mineiro e um time cearense que eu não tenho a menor dúvida que se fosse qualquer lugar do mundo não tinha sido marcado, mas o jogador dá a possibilidade da marcação, aquele puxão do, do Lacerda ali, o, do Marrone, aquilo ali um varo inglês e olhar, amiguinho, você não parou de jogar por causa desse puxãozinho na manga segue o jogo, aqui a arbitragem brasileira tem uma fixação para marcar falta e pênalti, que é um negócio absurdo, e aí se marca é, basta dar uma conferência em qualquer campeonato das principais ligas do mundo é, é, a interpretação é muito, por exemplo com aquela jogada no meio do campo mesmo tendo contato, o Hulk não cai nunca é verdade, não cai nunca o Hulk é capaz de abrir o braço e jogar o
1: Tite lá pro outro lado, e olha que o Tite é forte eu só acho o seguinte, a gente em 20 minutos falou de um assunto que eu odeio que é arbitragem eu odeio, tem... mas eu
2: também, Jussê, mas, é, mas é, em... é a primeira rodada do campeonato a gente já tem como apontar o quanto a
1: arbitragem brasileira é, fa é falível. O Caio disse. O Caio, o, o Sandro Merejiste disse que marcaria pênalti ou não? Eu tinha visto que ele tinha dito que sim, que marcaria. Pois o, o pessoal tá falando aqui que ele não, disse que não marcaria pênalti. Menos mal. Não marcaria pênalti. Então, enfim. É só pra. pra... Eu, eu, eu... Aliás, tem
2: muita reclamação
1: de pênalti nessa rodada toda. É, mas pênalti ó. Pênalti
2: que deram pro, pro, pro esporte. Esquece
1: contra... pênalti. Vamos falar de vitória, porque não é todo dia que Ceará não, mas sabe por e que... Fortaleza estream com vitória no Campeonato Brasileiro. Eu não tava
2: nesse assunto mais. Mas sabe por que, que é bom frisar, José? Porque é muito mole a gente falar de arbitragem quando o time perde. E aí se torna uma grande muleta quando o time não tá bem dentro de campo ficar falando de arbitragem. É interessante falar quando acontece quando ganhou, porque não é uma muleta o maior resultado. Uhum. Até porque, e aí, fale pros 20 clubes da Série A, pros 20 clubes da Série B, pros 20 clubes da Série C, de todos que estão na D. Dirigente técnico, nenhum reclama de arbitragem para tentar melhorar a arbitragem. Porque quando é beneficiado, não vem nenhum virar e falar, é rapaz, o árbitro errou hoje, a gente acabou dando sorte nisso aqui. Você tá entendendo? A arbitragem ruim parece que é algo que faz parte inerente até para virar certa muleta. No futebol brasileiro. Então, os jogos em que Fortaleza e Ceará ganharam, e que você pode discutir a qualidade ou a falta de qualidade de critério da arbitragem brasileira, tem que ser citado, porque, repito, vai acontecer no campeonato. Você tem alguma dúvida que 38 rodadas, todos os dois vão ser, invariavelmente, aqui, beneficiados ali, prejudicados? Quando, e os nossos times, quer ou não, a história tá aí pra pra são mais prejudicados do que beneficiados? Uhum. Que vai virar uma muleta, Ah, tô é. querendo sacanear, não sei o quê. Se alguém quiser sacanear o Ceará ontem, não revisava o pênalti que do, do cortejo, você... Você tá entendendo?
1: Do Cortez? O ah, Pé, sim, é, sim, sim, sim é. Aquilo ali foi brincadeira, né? Pelo então, de
2: é, é, ou o lance do, do terceiro gol, que é ali milimétrico O posicionamento do Jorginho para pegar o rebote Mas, o, e outra Repito, o VAR é sensacional O problema é quem opera mas ontem, por exemplo, o terceiro gol do Ceará, você vê que o bandeirinha não marcou impedimento, né? Não marcou. O
1: bandeirinha foi, foi redondo naquele lance. So, falando sobre o Sandro Meira Ridge, só para é. deixar claro, o Marcelo estava tá dizendo aqui, mandando mensagem, dizendo o seguinte: disse que ele, ele não marcaria pênalti, mas entende que o árbitro, porque o árbitro marcou. Então ele entende a marcação da arbitragem também. Na questão do braço. É, exatamente é, cara, a mensagem que eu recebi aqui o é
2: torcedor do Fortaleza do Davi Guimarães. Então, eu sei,
3: vai, eu sei, só para eu dar o meu pitaco final aqui sobre isso, que você quer passar o assunto. Não, se vocês quiserem, a gente, gente continua é, não, falando a gente tá até falando amanhã, isso. não tem problema é, não. É, tudo bem, se você quiser, você quer comando o programa, não sou eu. Então, é o seguinte, a, a, além de tudo isso, quarta-feira temos um Ceará em Fortaleza, o Clássico um é, Correio, Copa do Brasil e não haverá VAR.
1: É só isso mesmo. Aí, eu, esse... Aí você imagina como potencializa esse tipo de problema. Meu Deus do céu, nem fale, viu? Porque quem for prejudicado, a boca no meio do mundo. Meu Deus do céu. Exatamente.
3: Né? E não tem var, né? Não tem Quer var. Quer dizer, se o cara marcar um pênalti cretino como de ontem, como diz o Caio, vai ficar. Não, lá, o que vai não vai
1: pênalti é, é, o é pornográfico. Aquilo ali é uma pornografia. Está no x vídeo, aquilo ali. É, porque é, aquilo não existe, cara. Eu quero marcar um pênalti daquele. Tá falando de qual dos dois? que é pra mim todos os dois não
3: foram. Eu fico imaginando o que é que o Buiu pensou quando o pênalti foi marcado. Ah, agora o Buiu também, <risos> quando
2: o árbitro volta e anula o pênalti, o Salvador. Vai tá vendo, né? Cai dentro. Aí levou o amarelo, para de ser besta. Levou? Levou. levou. Meu senhor parecia cor de racha. Tá vendo? Vai de eu novo. Eu não te disse? Eu não disse, te falei não nada. <risos> aí levou com o amarelo.
1: Eu Tome esse amarelo aí para você. Eu confesso que não vi, eu confesso
2: é sensacional, parece que eu na escola É, vai de novo não, de
1: <risos> 3, 4, 6, 6, 20, 40 Hoje a galera tá naquele jeito, hein botar a Jusce, Caio, equipe top do, do futebol brasileiro Então já, já tá excluído isso aqui, não vou nem continuar Não, é só pro... Tô... Vem a mensagem do rapaz É o Cleiton, lá de Calcaia é, ele disse que, não É, é de Calcaia em São Paulo? Não entendi, foi nada Pergunte ao Danilo aí, o melhor repórter do Brasil Que sabe do mundo, viu se o Guto terá uma conversa, aí ele bota entre aspas, dura com os atletas considerados titulares. Cobrar a reação deles e tal, aquela conversa toda, Danilão.
3: Não, porque tudo que vocês pensam, o Guto não pensa. Ele não acha que está faltando doação, ele não acha que, está, que os jogadores estão é, abaixo... Tecnicamente por falta de vontade, uhum. ele acha que uh, o que atrapalhou o Ceará foram as 15 partidas em 30 dias que a equipe jogou no mês de maio. E ele entende que isso vai começar a funcionar de uma forma melhor a partir de agora, porque o número de partidas será menor dentro do mês.
1: Uh, o Damião Lopes, ele mandou mensagem pra gente aqui na, no meu direct aqui no Instagram... E eu abraço a, o Damião e agradeço aqui a mensagem carinhosa, ele pede pra gente mandar um abraço, um alô para toda a torcida cristã do Fortaleza. Então, a torcida Cristã do Fortaleza é uma galera que está que lá acompanhando a gente também. Então um abraço para a torcida Cristã do Fortaleza. Boa tarde, futebolês. Danilo, o Mendonça já foi julgado?
3: Ainda não, né? Não. Não. Será quarta-feira.
1: O Pokémon é maior do que Marvel. Mas foi muito, hum? né? Não, ele tá, é uma Uma, uma a referência a Pikachu, é Pikachu e Hulk, e Hulk uhum. né? É o um torcedor do Lion, lá direto de Lisboa, em Portugal, o Márcio Costa, grande Márcio, mandando uma mensagem. Hoje a gente chega nos mil likes, ó. Eu acho que sim, viu. 525. 525, olha que eu nem pedi. 527? Olha que eu nem pedi. Eu nem pedi. Nós também, né, Danilo? Se o Fortaleza vence aos 48, se a vence aos 48, como eu falei. Floresta tá bem, o Ferroviário começou bem também, beliscando ponto fora de casa. Porra, essa, esse fim de semana foi um fim de semana especial pro futebol cearense. Só você... que
0: não tá bem aquele campo do Domingão, né? Que ali foi um negócio imoral.
1: Tá ruim, né, Anderson?
0: Tá ruim, não. Você não viu as imagens dos gols, não?
1: Ah, vi, mas, mas não, me, não me chamou. O que cara. tinha de
0: terra, principalmente dentro da grande área do lado direito, parecia que estavam criando era peba. E ele cava o um buraco e fica aquela terra?
1: Tá vendo, Danilo, as referências, Danilo? E Peba cria na areia?
0: Peba é, é cava.
1: É, ca...
3: Tatu, né, Anderson? É, é meio,
0: tatu me, caminha, né? E o barro, né? Eu, eu tenho, eu,
3: tenho eu, mais eu, uma olhada, eu, né? Eu, Ali a areia subia, Anderson. Ah, meu nossa eu senhora. céu! gostava feio mesmo. Ah, oh, In, interessante, né, Gisele? O Castanão hum. tá como está, é, o PV acho que não tem nem campo lá parece que é com concreto no lugar do campo e uh, o Domingão dessa forma, né? É, Terrível. Exatamente. Enquanto os nossos clubes vão melhorando em tudo o Ceará hoje anunciou uma parceria hum. com uma empresa que vai fazer a construção de um gramado artificial no seu centro de treinamentos lá na cidade de Rosão. Ah, é? O, é? Esse gramado artificial vai servir principalmente para os momentos de treinamento quando os seus times forem enfrentar equipes que jogam em gramados artificiais. O sub-20, sub-17 do Ceará, já saíram pra aqui, pra daqui em meio ao campeonato brasileiro e foram jogar em outros estados onde o gramado era artificial, eles sentiram alguma dificuldade. Então, o Ceará fez essa parceria, o gramado será o artificial prêmio um, um, que é utilizado, inclusive, pela FIFA, em partidas não oficiais, eh, e eh, esse gramado vai ser utilizado, né? Quando o Ceará, por exemplo, for enfrentar o Atlético Paranaense lá, ele vai poder, antes, Fazer algum treinamento nesse gramado e as suas categorias de base. O futebol feminino, que também uh, já teve a oportunidade de jogar em Maravilha. outros estados em gramados artificiais, Maravilha. eles terão esse gramado para fazer essa utilização. Fantástico. Só mostra
1: o crescimento dos nossos clubes, né? Impressionante como Ceará e Fortaleza cresceram de estrutura, enfim, de, de, de pensamento mesmo. O Marcelo Oliveira, ele é advogado, a partir de agora ele é meu advogado. Então, qualquer coisa que vocês. É, tiverem pô, de reclamação, vocês falem com o Marcelo Oliveira, tá acompanhando a gente também. Um abraço pra ele. Danilão,
3: hoje a galera tá chegando demais, hein? Nossa arquibancada tá. tô vendo aqui que temos 1.324 é, pessoas. Rapaz. Eu só não entendo porque só 635 é, likes. É, eu não Metade, entendo,
1: né? Metade, exatamente. Mas tá de boa. Enfim, a galera, tem que se inscrever, porque você sabe que 80% e, e, da nossa audiência. Por favor, audiência... os
3: 14 que deram dislikes, por favor, retirem. <risos> Vamos retirar os dislikes,
1: por favor. Danilo <risos> pedindo é uma graça, né? O, o Roberto tá com a gente também. Grande abraço pro Roberto. O, tem mais pergunta aqui do Carlos do Centro uh, o Thiago Cruz tá na de Estrada Nova Aquirás, queria saber se o Inter vai vir possivelmente com um time alternativo para enfrentar o Fortaleza uh, parabéns pela excelente cobertura, muito obrigado, viu aqui é o Luciano do bairro José de Alencar onde é que fica o José de Alencar, o bairro José de Alencar aqui confesso que não sei Bom, mas enfim, um abraço para o Luciano. o senhor ali deu... perto da casa de José de Alencar, ali
3: na Messejana?
1: Não, acho que eu ali... Tô só chutando, né? Não, não, não. não. Conheço, ah, não. Também não conheço, não. Uh... Vou buscar aqui para te dizer alguma coisa. Quem deu uma aula sobre o José É o Messejana, de viu, Danilo? Já é. é, me falar aqui. O Danilão sabe tudo, cara, impressionante. Porque
2: quem deu uma aula no Twitter recentemente citando José Alencar foi nosso glorioso desses evento sabia? Foi? Foi, ele foi falar sobre... As pessoas falarem Ceará ou Ceará, e aí apresentou a etimologia da palavra. Da palavra? Ceará. Foi você eu que falou isso, foi Quando foi isso? Que foi, foi, que foi sábado? Foi sábado à noite. Sábado à noite? Mas o sou da Cultura, meu amigo.
0: É porque eu tava acompanhando. Hum. Era um jogo que eu tava assistindo, e o cara tava falando dos jogos que iriam acontecer na Série A. Aí eu vi aquele vídeo lá do rapaz do Sport TV imitando o Alan Neto. Sim, Aliás, do... ficou bem legal.
2: Como ela é Ronaldo né? Navarro? É o Magno Raval.
1: Magno. Magno é, é genial. Que ele, é.
2: ele
0: imitou o Alan Neto bem direitinho, mas na hora para falar Ceará, ele falou Ceará. E isso dói nos ouvidos, porque a gente fala Ceará, mas lá fora eles falam Ceará. E aí eu fui atrás de saber o porquê. Realmente a palavra antes era escrita Ceará com um S, S, I, S
1: exatamente. Por isso
0: que a gente fala Ceará aqui, mas lá fora o pessoal fala Ceará. Hum. E para mim mas, dói nos não ouvidos não é isso.
3: isso. Não. Anderson, é porque é, o paulista fala E, né? Fala, qual, qualquer E, é E. É, é. Até eles dizem A, É porque e, lá eles I, o, aprendem I, o, E, E, O, é. O. Não, Aqui eles a gente não só aprendem E, o, É não, viu? É E mesmo. Cara, a, que
1: negócio... É, e, I, o, eu não tô entendendo
3: mais é, nada é assim. desse programa pelo e, amor de Deus e, que negócio aleatório existe a, cara. na fonética né uma um regionalismo e, e a gente, gente tem uma aqui. tendência mesmo do é pelo i Danilo não, Danilo, é, não, Danilo
1: não, se não, formou não. em letras, letras letras né pela Universidade Federal do Ceará não foi Danilo foi pela US. exatamente pela não, f, UFC pela, pela FC mesmo rapaz que negócio aleatório Chamaram, Falaram falar de Alan Neto foram para para fonética, falar de José então Tudo
3: começou José Delencal. Esse programa é altamente cultural,
1: gente. cultural total. Imagina quem tá no carro uma hora dessa já recebeu uma aula, né? Então você não precisa nem estudar, nem assistir a aula online, que é um terrível, né? Ainda bem que eu concluí os meus estudos antes dessa época aqui. É verdade. Porque é. meu amigo, quem assiste a aula de a aula é. virtual é. é terrível. Aliás, qualquer coisa virtual é ruim, né? Só o Anderson que na hora ainda virtualmente Hoje, com a querida... Rose. Rose. Mas só trocando, trocando <risos> nudes, né? Não é nada além disso. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na Jangadeira, o Band News FM, com o Futebolês. Hoje a galera tá participando. Também, né? Vitória, amigo. Ou o negócio bom é vencer. Quarta-feira é o seguinte. Quarta-feira é o seguinte. Um ou... Bom, se tivermos empate, aí fica tudo em aberto, né? Mas quarta-feira tem um jogo um jogo inédito, né? Um, um clássico rei inédito. Nunca aconteceu um clássico rei em Copa do Brasil. Teremos Fortaleza e Ceará. Nesse primeiro momento, Fortaleza é o mandante. Então, para falar direitinho, Fortaleza e Ceará. No, na próxima semana, Ceará e Fortaleza decidiram uma vaga nas quartas, né? Nós estamos nas oitavas? Tá, tá, na terceira fase, para tá ir para as oitavas. Ah, é verdade, é verdade, é. é verdade Então, Porque antigamente o campeão da Copa do Nordeste já entrava nas oitavas, né? Vamos pro intervalo e caiu mexendo no celular, nunca vi Acho que deve ser investido na Bolsa de Valores Essa é E a gente já tá de volta pra falar sobre vitórias, tá? o primeiro bloco inteiro vocês são chatos pra caramba Falaram sobre arbitragem, sobre José de Alencar, sobre fonética Quando é que a gente vai falar sobre futebol? Aí vocês me avisam, tá? Podemos a falar?
0: arbitragem é o quê?
1: arbitragem é arbitragem quer saber falar sobre vitória, vitória de Ceará e Fortaleza o Bruno Fontenelle meu amigo de infância, querido Goducho é, o Bruno falando o seguinte é torcedor do Ceará o, o, o Bruno, ele falou o seguinte Juju, é, qual o mais estranho ontem? gols de Kleber e Henrique numa mesma partida só pode escolher um, tá? vá a favor do Ceará e Ceará marcando os acréscimos Dureza, Dureza, né? Talvez o vá a
2: favor não, vou ser justo não. Acho que mais você vê Rick e Kleber marcando nos dois, os dois juntos. Principalmente, eu acho que tem que ser dito um parênteses, a atuação do Rick. Jogou que muito, Que né? é a confiança. você teve um lance no segundo tempo, naquele bate-rebate que o jogo virou num determinado momento, a bola não parava muito no meio do campo, uhum. e o Ceará puxava um contra-ataque. O Rick vinha na ponta esquerda, quando levantou a cabeça, se viu sozinho, girou um drible, sofreu uma falta, segurando o jogo. É, e um drible difícil de ser dado. O, Estava cercado por três. três cara. É, na hora eu abri o microfone e falei: o que é a confiança dele parar de para fazer aquilo ali, para ter a consciência? Porque normalmente o que acontecia com o Rick em contra-ataque, ele fechava a cabeça, saía correndo. Não, ele baixava a cabeça. Ele não de fechar a cabeça? Ele baixava a cabeça, saía Você falou, correndo. Fechava a cabeça. Desculpa. Fechar, baixava a cabeça, saía correndo. Quando se via, era facilmente desarmado, porque estava sozinho. E ele fez ontem uma partida muito, muito segura. O Kleber me parece ser um cara meio passado na casca do ar. Ele já tomou tanta porrada, às vezes até exagerada, uhum. que ele tenta fazer o jogo dele, independente se a fase é boa ou ruim. Do que acontece, o Guto né? manda ele fazer. Ontem ele fez a parede.
1: Cara, o Kleber é um cara
2: chato No lance do segundo gol. Então, um lance cara... tem, tem um na saída de bola, que ele desarma o Jeromel, porque não tinha mais ninguém por perto. É, o lance do segundo gol é totalmente mérito dele de parede, de, de sair da posição original e o espaço vazio que o Narese aproveitou, não é nenhum craque mas também não é uma porcaria que muita gente coloca no Kleber. eu acho que as pessoas querem que o cara seja um Ibrahimovic não vai ser, desculpa mas é um cara que pode ser muito útil sem o Ceará em determinados modelos de jogo. Quando eu falo. E ontem, que o Ceará só tinha um meia mesmo de articulação e dois caras pra correr, é fundamental ter alguém que prenda que a Tazane a sair de bola do adversário e do centroavoz do Ceará, ele é o que fazia isso melhor. Pra mim, o titular já é o tempo inteiro. Só que nós já estamos entrando em junho e já eu não esteve inteiro, o ano todo.
1: É, deixa eu só falar, explicar, né? Pra galera entender. É, quando eu falo que o cara é chato, é que o chato é um bom sentido, é, né? De, 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 perturbar, de
2: perturbar, né? De por essas e outros que ele não termina 90 minutos. Ontem, de novo, ele foi substituído. É ele Se eu
3: fosse goleiro, quando eu visse o, não, o Clever, eu, um chuteio, eu chutava a bola. Chuta, dava um Dava um chutão, chutão logo para frente. Você que, ninguém acha consegue que ele dar não drible no, no Kleber, não. Você presta atenção, Juiz? Já é isso, Jussi? É verdade, não. Ontem quase Todas que Todas as tubava, vezes né? que o goleiro tentou driblar o Kleber, perdeu a bola.
1: Aconteceu lá em, contra o Bolívar, lá em La Paz. Quase que ele fazia o gol, ele toma, né? Dá o bote certo e quase faz já o gol. Já teve
3: muitas
2: vezes que ele consegue dar o bote no zagueiro, mas não tem ninguém próximo para aproveitar a bola quebrada. Muitas vezes. Agora é por essa e outros. Não é um super craque. Acho que às vezes...
3: Magno Alves adoraria jogar com ele.
2: Não, né? o o, o, o bio às vezes nesse sentido. O bio foi um cara que naquele Magno Alves de 2014, seu artilheiro do Brasil na temporada, abriu muito das, muito das características dele.
1: Falando sobre o Fortaleza, o que, que a gente pode falar sobre a vitória do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro, um dos postulantes ao título. O Atlético deve ficar ali entre é, é time para ficar entre os cinco. Né? É top 5. Investiu pra caramba. Nath, o Hulk. Manteve os jogadores que foram destaques do ano passado. Só pra você ter ideia, cara o Atlético no banco de reservas tem Natan e tem o Vargas. Só pra... Tem Savarino. Uh, tem quem que mais no, no banco de reservas? Uh, tem, cara, um monte de gente boa no, no time. Do, do Atlético, rapaz. Se você pegar dois, só
0: dois jogadores do Atlético, que agora eu não me recordo o nome, o salário dos dois custa 36 milhões de reais. Ah, deve só ser aí Vargas, é a
1: folha do Fortaleza, deve ser Vargas e Hulk, deve ser Vargas e Hulk, né? Os dois mais caros do Atlético, deve ser esses caras, até pelo, pelo Vargas pelo e o futebol mexicano que paga bem, muito e paga em dólar. Uh, deixa, bom, vai, vamos lá. Falando sobre a vitória do Fortaleza, o que é que isso pode significar para a continuidade do trabalho? É, olha, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está falando aqui, é, ele se resume a um jogo para Ceará e Fortaleza de 38 rodadas. Então, muita coisa vai acontecer. Mas é, eu acho muita maldade. De, de quem quer é... ser sommelier de alegria? Exatamente, de quem que fica policiando a alegria Eu falo muito
2: isso, uma coisa que eu não vou ser nunca aqui no meu trabalho É sommelier de alegria quem Sommelier tem que... é bom, hein? Sommelier é. de alegria é que ótimo
1: Que diabete é
0: sommelier? Sommelier é que,
2: uma pessoa que, é, que avalia Avalia, anda. sommelier de vinhos, por
1: exemplo Esse é o cara que degusta que vinho que degusta, Diz e... quais são
2: as qualidades, os defeitos Você, você
1: sabe o que é um, ser um sommelier de vinho? Você já fez isso, Anderson, na sua vida?
0: Não, eu já tomei vinho, mas ah, o negócio de sommelier aí eu não sabia não. É, é Aquele grande né, garrafão, <risos> um né? bruto. Não, não. Tu é doido? Eu compro um que a garrafa é 30 conto. Ah, que eu Ah, eu, eu, é, eu, eu, é doido? É, tu acha que eu vou dar eu, vinho de 8 conto? É outro nível,
2: é outro nível. Mas enfim, quem tem que ter equilíbrio pra não se empolgar hum. é quem tá dentro do contexto. É direção de futebol, é de comissão técnica é eles que tem que ter o um discernimento de ó, isso aqui foi sensacional, mas eu tenho mais 37 rodadas e as vezes deficiências são essas, eu preciso trabalhar aquilo, eu preciso contratar ali, torcedor não torcedor, tu vai dizer torcedor do Fortaleza, que viu o time quebrando a bola com o Anderson, que viu por exemplo o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, fazendo seja no final do jogo para levar os pênaltis contra o Bahia no Castelão e ver um time que mesmo Estando mais no campo de defesa do que o Atlético, porque o jogo do Mineirão, o Atlético tentando jogo da posição, em nenhum momento abriu mão de ter válvula de escape para jogar no ataque, é verdade. aí tu não vai querer que esse cara se empolgue? Ele tem que se empolgar, quem tem que ter o um discernimento é quem trabalha nos bastidores de cada clube, é a comissão técnica do Fortaleza hoje.
1: Ontem o Fortaleza jogou muito parecido como na época do Rogério Senna, né? procurando variações táticas, jogando jogador, pra cima entra
2: aquele jogador que eu já falei vez, que se chamasse, sei lá Rodolfo Bauman, nascido em Novo Hamburgo, cria da categoria de base do Juventude, e não encheu 90% do saco que enche, que é o Felipe não, o Felipe se chama Luiz Antônio do Maranguape aí o negócio é a, 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 a margem de erro do Felipe, de tolerância ela é muito menor você tá entendendo? Outro ontem que comeu a bola foi o Tinga. Cara, o Tinga
0: jogou muito. O Tinga,
2: o Tinga tem muita cara dessa. Dessas, quando joga da linha de três zagueiros, foi um, um encaixe legal, viu? É,
0: Porque
1: eu... ele é muito forte fisicamente para fechar. Cara. Se o cara avalia, o técnico avalia, ele faz uma alteração, coloca um jogador. Ele muda a maneira de o time jogar. Ele entende que o lado direito do Fortaleza não estava atacando, que era exatamente o lado do Arana, que é um dos jogadores, um dos melhores jogadores, um dos caras que mais apoiam no Atlético Mineiro. Ano passado, o Arana jogava na segunda linha com o São Paulo. Aqui já... mesmo, contra o Ceará. No o Ceará,
2: o Guto mudou o posicionamento Exato, do Chaves. O Chaves está jogado lá de Exatamente.
1: Ele. Exatamente. Quando ele coloca o Pikachu para jogar lá na do Arana muda totalmente a configuração ali do lado direito, e os gols do Fortaleza saem por esse setor, cara o técnico ele teve influência total eh, no, no, no que aconteceu no jogo, no roteiro do jogo voltando a falar sobre o Ceará a gente vai ficar nessa, tá? Falando um pouquinho do Fortaleza, um pouquinho do Ceará, daqui a pouco a gente entra no ferroviário, eh, falando do Ceará muita gente, no meu time ainda, Vina é o titular, tá? Tô falando no time do Jussê, no Ceará do Jussê o Vina é titular é, é o meu jogador ali criativo no meu campo, daria esse voto de confiança, o investimento que eu fiz, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas tem muita gente falando de Jorginho, não sei se é, é, chega nesse nível mesmo, ou se é mesmo na, na empolgação, no momento. Queria ouvi-lo, os meus confrades, Caio Costa e Danilo Queiroz. É, Jorginho já pede passagem? Viner perde lugar, perde espaço, os dois podem jogar juntos, se vira guto porque tu ganha bem. O que é que é? Eu queria ouvir vocês. É, vou falar rapidinho e passar para o Danilo. Hoje eu já tive até um papo legal
2: no Twitter com alguns torcedores. Falando... Não, pera, não existe papo foi, legal no foi, Twitter foi, com foi, o torcedor. Mas, não, mas teve a respeito desse posicionamento. Não existe. Muito torcedor defendendo, de, de, defendendo, principalmente pelo mau momento do Mendonça, o, o Jorginho jogando mais pelo lado primeiro que eu acho que você não vai ganhar em recomposição e perde na melhor característica do Jorginho que é a de construção é, muito se falou uma alternativa tática que eu não acredito que o Guto faça porque desde que o Guto está aqui eu só me lembro de um jogo do Ceará jogando no 4-1-4-1 foi contra o Brusque lá em Santa Catarina para ele não perder nem o Vina nem o Jorginho por dentro abrir a mão de um volante, jogava com um volante mais de marcação e os dois externos de sempre mas eu não consigo acreditar que um cara em um ano e meio de trabalho que nunca tocou com essa forma de jogo, jogando com dois meias por dentro, abrir dois outros jogadores e só um volante entre as linhas, não acredito que o Guto vai fazer isso. É, e o momento ainda acho que é o Jorginho ser uma opção para situações de jogo, ainda com o Vina em campo, e para ser um substituto imediato do Vina. Acho que a corneta do Vina é muito mais resultado das perdas de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense do que propriamente da produção dele. Porque em algum, ele fez bons jogos na temporada e até naqueles jogos que não foi tão bem, ele foi decisivo para os resultados. Basta lembrar, a última boa atuação do Ceará como time titular que foi o jogo contra o Bolívar. Ele faz o, o jogada de gol, ele sofre o pênalti, ele aparece na frente. Ah, talvez a cobrança pelo nível de exigência, de, de, de expectativa, não esteja batendo. E aí se cria uma cobrança muito maior. Acho até que esse pedido é mais referente a um possível mau momento do Vina do que propriamente da bola que o Jorginho jogou nos últimos jogos. Agora a gente falou sobre confiança para dizer para o Rick, dá para falar para o Jorginho. O Jorginho não vinha entrando bem. Hein? O Jorginho perdeu um pênalti na Copa do Nordeste, que entra para bater o pênalti e perde. Mas aí vem um jogo contra o Atlético Cearense, contra o um adversário frágil, que ele me faz dois gols, dois belíssimos gols, um deles, gol de vinheta. De quê? De vinheta de programa, aquele segundo gol Sim. que ele sai pra todo mundo, dá um tapa no, de cobertura no goleiro. Sim. Era até meu comentário da da TV Jogadeiro, é, pode ser muito importante para recuperar o Jorginho, porque era para mim, desde que saíram as contratações do Ceará, aquela que, opa, o Ceará encontrou um cara que tava embaixo do mercado, que não foi bem no Atlético Paranaense, mas é muito bola. Principalmente pro jeito de jogar do Ceará. Agora, o Guto pode pensar em outras alternativas, um, um time que precisa ser mais ofensivo trazer o Jorginho para jogar de segundo volante. Porque o Vina também, nesse 4-2-3-1, ele rende melhor, quase como um segundo atacante atrás do... Ele é mais atacante do que o Jorginho, você está entendendo? Para jogar mais próximo do centroavante, o Jorginho já vem mais normalmente construção atrás. Não que o Vina também não faça, invariavelmente você vê o Vina vir puxar o jogo entre os dois volantes. Até porque o Ceará não faz saída com três jogadores. O Serraça sai com os dois zagueiros, os dois laterais do lado, dois volantes. É, é uma coisa mais ortodoxa, não, não mexe tanto nisso. Quem flutua são esses caras da segunda linha que ó, vira e mexe, vem para a posição dos volantes para fazer a construção. Mas eu acho que o mais importante é recuperar o Jorginho. Que já estava sendo visto como desconfiança nessa ideia de que futebol é miojo, o cara tem que dar resultado em três minutos, chegando num clube novo. Não é todo mundo que chega, veste a cabeça. Olha o Mendonça, chegou jogando muito e já caiu de produção e já, todo mundo já trata como descartável e olha que eu critiquei muito as últimas a, a, a partidas do Mendonça mas acho que é um jogador que o Ceará ainda pode ser muito útil ao Ceará na temporada, mas eu gosto demais do futebol de Jorginho, mas hoje imaginando que o Guto não é um treinador de fazer grandes mudanças táticas na sua equipe não imagino ele como titular junto do Vina a não ser em circunstâncias de preciso do resultado no mata-mata é, 20 do segundo tempo precisar um resultado, que aí você coloca dois caras de articulação pra buscar
1: o resultado depois dessa breve um breve comentário do Caio, que ele foi rápido,
3: viu Danilo? Sim, eu vou tentar ser mais sucinto, <risos> concordo com o Caio. Na questão do Vina, acho que ele não está jogando mal, acho que está dentro da média do ano passado, só que ele não atingiu o ápice. Uhum. E os, mo os momentos em que a equipe tinha que definir e ele não foi o definidor das situações, o Ceará não ganhou a Copa do Nordeste, o Ceará não ganhou o Campeonato Cearense, o Ceará não se classificou para a próxima fase da Sul-Americana, tudo isso, o ícone do grupo é ele. Então, uh, a situação... Uh, negativa, que o torcedor trouxe também para si, jogou muito para cima do Vina. Quando o torcedor aqui mesmo uh, no, no uh, YouTube tá chamando o Vina de pepoqueiro, no fundo, no fundo ele tá querendo mexer com os brios do Vina porque ele sabe que dali há de o que tirar. Então a, a, acho que as críticas para o jogador são muito as críticas para uh, o clube que não conseguiu as conquistas que o torcedor esperava nesse início de temporada. Então essa é a questão em relação ao Vina. Eu o manteria na equipe. Acho que a equipe ganha muito com ele em campo. Agora, em relação ao Jorginho, eu sou 100% favorável à participação dele no time. Primeiro, porque ele está jogando bem. E segundo, porque nós temos o Steve Mendonça que não está jogando bem. E eu olho para o grupo e não vejo um substituto à altura para o momento para o Mendonça, uhum. como o Jorginho, que está jogando bem. A questão tática, eh, eu vejo que o Guto pode não mudar. O esquema tático, ele aliás não precisa mudar o esquema tático. Ele pode fazer uma variação onde alguém, algum volante pode fazer essa queda para lateral. Para fazer a marcação. É claro que isso depende de encaixe. Uhum. Que o próprio Jorginho precisaria se encaixar um pouco mais defensivamente pelo meio. É uma questão de treino, de encaixe e, primeiro de tudo, do Guto querer fazer isso e entender que isso é necessário. Eu só fico é, olhando para as últimas atuações do Stephen Mendonça e achando que a situação com ele não se conserva. E aí o torcedor vai dizer: ah, mas o Mendonça está suspenso, ele está fora, ele vai ser jogado na Quarta-feira, provavelmente vai ser apenado com um número de partidas muito grande, né? Podem ser mais de 30. Caramba, e o Ceará tá vai entrar com efeito suspensivo, Sim. pedindo que uh, o, haja um novo julgamento, uma apelação para um novo julgamento no pleno do STJD. Tudo indica que até essa segunda uh, esse segundo julgamento ele possa jogar, o Steve Mendonça e os outros possam jogar, mas ele precisaria realmente jogar. O que não está sendo caso, José. Legal. Você,
1: vou, vou por inteiro. Saindo,
2: só você vai para o intervalo. Januário de Oliveira,
1: é? Exatamente. Januário de
2: Oliveira Mota. aqui no Twitter o anos. Luiz o um monstro narrador da Rádio Globo. É, aos 81 anos, depois de muitos anos tra... travando batalha na saúde, falece o Januário de Oliveira, que eu acho que fez parte da infância e adolescência de todos nós aqui. E o era tão grande que eu acho que eu nunca vi a TV Globo fazer uma homenagem tão espetacular a alguém que nunca trabalhou na casa. É verdade. Com aquela matéria, acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado, que juntou Não. o Sávio, juntou a família do Ézio, o William, que era o pequeno príncipe do Vasco, e era o, era o Túlio, né? Não lembro se era o Túlio. do Botafogo. Não lembro. Enfim, era a voz oficial do futebol carioca ali, anos 80, anos 90, pela primeira TVE, depois... Rede é Bandeirantes, quem não lembra, Jandade Oliveira, Gerson e Adson Coutinho fazendo jogos do Campeonato Carioca para a Band. E cruel, muito cruel super Ézio, era sensacional
1: vamos pro intervalo, com a saudade do Januário de Oliveira, que aos 81 anos nos deixa lá em Natal, morava em Natal Rio Grande do Norte, intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta, com muito mais com o Anderson Azevedo, passando passada também aqui nas nossas redes sociais, aqui no nosso Youtube, no nosso Whatsapp, o pessoal tá falando inclusive por que não adiantar Vina, Ficando jogando mais lá na frente e o Jorginho, é, Eu jogando João na do e foi Valdeira. Era
2: Valdeí da flash em cima da questinha do Botafogo, físico brasileiro de 92.
1: lembrando que quarta-feira, às 7 horas da noite. No jogo não é 7h15, 7h30, o jogo é 7 horas da noite. Tem o primeiro Clássico Rei pela Copa do Brasil, vale-vaga nas oitavas de final da competição. faltam apenas seis para a gente bater a meta de mil likes. Muito obrigado a todo mundo que participou, foi demais a participação de todos vocês. Está sendo demais, é muito legal falar é, com todos vocês através de, das várias é, plataformas, né? Seja na TV Jangadeiro, meio-dia 50, cinquenta aqui na Jangadeiro Band News FM nos nossos canais no YouTube, no Facebook. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Tem muita gente que não é inscrito e acaba vendo o Futebolês. Não custa nada, é só ativar lá o sininho e, e as notificações para você receber as notificações. Agora sim, batemos os mil ali. Muito obrigado a todo mundo que interage com a gente. Deixa eu dar uma passada aqui rapidinho é, pelas nossas redes sociais. Vamos lá para o WhatsApp. WhatsApp. Eu entraria com o Charles Sobral e Oliveira. Jorginho e, e o ataque com Vina e Kleber. É o Newton da Aerolândia. Um abraço para ele. É, deixa eu ver aqui. Tá aí o que você queria. Tá lá um corpo X no chão. O Januário de Oliveira que vai deixar muito saudades, né? Tava brigando muito Davai tempo. Vai o
2: Messias e o primeiro carento da noite no é, Maracanã.
1: Ele, tinha, ele tava travando né? muito tempo com, com problemas, é, problemas de saúde infelizmente nos deixa aos 81 anos, nesse 31 de maio. Vocês não acham que o time alternativo de ontem do Ceará não teria feito melhor que o titular lá no jogo contra o Jorge Wilstermann? Confesso que é difícil a gente prever esse tipo de coisa, né? O time principal do Ceará é óbvio que é melhor do que o, o, o time... Se não, não, seria o time principal. Hã? Se não, não seria o não time Não seria o time principal, é exatamente, é óbvio, né? É... Deixa eu ver aqui. José e Caio, ontem assisti ao jogo do Corinthians, foi horrível, cara. Ceará e Fortaleza, é, tão bem, hein? O Johnny Alessandro, da Granja Portugal. É, tem muita gente igual ali nesse campeonato brasileiro, né? É, boa tarde, José. Pergunta ao Danilo sobre o interesse do CRB no Martã. Já foi. O Speed Caio Luiz de Messejana, um abraço para ele. Tinha uma pergunta aqui, ah, com o Anderson Azevedo, agora eu lembrei. Anderson, tem muita gente do, do torcedor do Fortaleza falando aqui do possível interesse do Fortaleza é, pelo Diego Tardelli. Tem alguma coisa de, de verdade nisso, Anderson? até agora pelo menos
0: para mim não chegou nada em relação ao interesse do Fortaleza pro Diego Tardelli não, eu ouvi esses uns um, um, desde o início da não renovação do contrato dele com o Atlético e aí eu vi muitos torcedores perguntando será que seria uma boa, será que estaria certo vindo para cá e tal, foi isso que eu vi, em relação ao interesse do Fortaleza eu não vi nada.
1: Ok, valeu Anderson Azevedo, muito obrigado ao Chico Oliveira lá no Cambé, um abraço para ele muito obrigado pela mensagem carinhosa tem mais gente participando aqui também, ó, deixa eu ver. É, excelente programa, muito obrigado, é o... Ele não colocou o nome dele, mas enfim. É o Magno, 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 obrigado pela mensagem aí, tá? Valeu demais, tamo junto, sempre. É, ele disse que tá... Vencendo a Covid, está junto com a gente. Muito obrigado. Eu espero sinceramente que você se recupere o um quanto antes. Vamos falar nisso, né? lembrei aqui do Braulio Bessa, que recentemente também venceu a Covid, saiu do hospital, chegou a, a, até ir à UTI e já está se recuperando, fazendo uh, trabalho de fisiotera fisioterapia uh, para melhorar a questão ah, pulmonar, sim. respiração e tal. Uh, o Braulio, que é torcedor do Fortaleza, todo mundo sabe disso, e eu tenho o maior orgulho de ter escrito ali um pequeno, um pequeno. De nenhum mesmo espaço em um dos livros do, do Braulio eu fui convidado para fazer a orelha do último livro dele e eu fico muito é, 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 lisonjeado né, por esse convite do Braulio que é um sucesso literário é, com um, um, um gênero que historicamente não se vende muito, nacionalmente né, que é, que é, que é a, a, a poesia e ainda mais a poesia de cordel né? então o Braulio Tá sempre no meu coração, um grande amigo, amigo, querido. Conheço o Braulo já de, antes mesmo da fatinha, né? Antes mesmo da, do sucesso. Mas é um cara que não mudou em absolutamente nada. E o Fortaleza, inclusive, fez uma homenagem muito bonita e justa ao Braulo Bessa. É, boa tarde. para mim, o jogo de ontem ficou claro que o Robson tem que abrir os olhos... Desculpa, abrir os cofres e contratar um lateral direito para ontem. É minha opinião. É o Celso Nóbrega. Grande abraço ao Celso também. Mais uma vez, reitera Pelo que... Pelo que ele viu ontem, é? é o Celso é, é deficiente visual, né? Pois é, ele tá brincando, né? Talvez sim, porque ele é, é muito espirituoso. Ele é espirituoso É, pra ele,
3: ele manda mensagens para nós durante a transmissão e fica brincando também. Ele é
1: espirituoso demais, igual aquele outro, Lucas. lembra? Lucas. Lucas disse que ele nunca tinha visto... Alguém errar tanto passo como o Juninho. Quanto o Juninho, exatamente. Um abraço pro Celso, pro Lucas também. Então, são... É pessoas que estão sempre aqui acompanhando a gente e são cadeira cativa. Vamos embora? Bora. Cheiro, Danilo? Hoje foi
2: cheio, hein?
3: Deu certo, hein, hoje. Mais o... de mil. Hoje foi brincadeira. Mil... Porque mil meu, né, Anderson? É, mil meu com mil teu. É. Agora palhaçada é o Jorge Martins aí na, na, no, no chat, viu? O que foi que houve? Não vou nem ler, não. Melhor não, né? Não, melhor não. Tá escurimbando a gente? Tá perguntando qual o lustra móveis que você usa, amigo. Eu, vou não, eu hoje eu...
2: seja aqui, que o Eduardo, tá escutando com a irmã dele, ali, mandou dizer que o seu careca está mais brilhante hoje. Vamos
3: tudo para baixa da égua. <risos> Já imaginei que é... a sua
2: resposta
1: ia ser desse night, Exatamente. mas eu deixar com o um interlocutor. Tô vendo aqui, o Jorge Martins. Ei, Júcio, tu lustra... É, é, usa. sempre carneiro, tá, hoje. Depois eu te passo aqui a, a receita. Receita não, né? A... Eu sei lá. A marca. Descrição, não, é a marca. Não, não, não é nada não. Vamos embora que ainda é Reinaldo Azevedo fumando Mas uma que quenga. Senti, rapaz. Um cheiro em todos. Valeu, gente. Me incomoda de jeito nenhum. Tchau. Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais
1: com soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube.